0: Это подкаст «Слышали новости». Его ведущие Мария Меркулова и Олег Обухов. Олег, здравствуй.
1: Здравствуй, Маша.
0: Ну и с нами на связи сейчас публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Анатолий
0: Александрович, мы, конечно же, не можем об этом не сказать, самовыдвиженец, который победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы. Тоже мы это отмечаем. Да, кроме того, наша сегодняшняя первая история, первая новость, о которой хотелось бы поговорить, связана непосредственно с выборами, которые прошли, но еще не до конца. Они все еще с нами, и некоторые разбирательства тоже продолжаются. Например, вот на семи участках в Санкт-Петербурге из-за нарушения отменены итоги голосования. А в Москве продолжают разбираться с электронным голосованием и собираются проводить аудит результатов. Но обновленная Госдума, как сообщают некоторые источники, может собраться в первый раз уже 5 или 7 октября. Анатолий Александрович, прежде всего, что скажете о результатах этих выборов? Были ли они для вас были ли для вас какие-то сюрпризы? Например, то, что прошло 5 партий в этот раз, а такого не было, по-моему, 21 год.
2: Да, это было несколько неожиданно. Угу. Еще для меня оказался неожиданным высокий результат яблока. Я полагал, что этот зомби уже давно зарыт. Но вот, поди что, оказывается, кто-то в него еще верит. Что касается электронного голосования, то я сам сперва подивился тому, почему так долго не публикуют его результаты. Ну, а потом вспомнил то, что сам когда-то писал про блокчейн-технологию применительно к криптовалютам. Когда каждая операция требует перешифровки всей цепочки ранее проведенных операций, это в конечном счете приводит к совершенно непомерным вычислительным усилиям. И сейчас, насколько я знаю, на одну операцию взаиморасчетов в биткоинах тратится одной электроэнергии примерно на 16 долларов. И правда пока голосов, поданных на выборах через дистанционное голосование, меньше, чем уже вычисленных биткоинов, но все равно перерасчеты всей цепочки, чтобы добраться до каждого голоса, заняли непомерно много времени. Это Думаю, правда. Да. Для следующих выборов придется использовать тот же метод, который я рекомендовал Ничего, ничего. Извините. немного прослужен который я рекомендовал применительно к биткоинам, а именно не шифровать всю цепочку от самого первого взаиморасчета, а разбивать на порции, ну, грубо говоря, по нескольку тысяч элементов, чтобы перерасчеты были уже достаточно сложными и не поддавались взлому, но еще оставались достаточно простыми для того, чтобы занимать приемлемое время.
0: Ага, да, Анатолий Александрович, к вопросам электронного голосования мы еще вернемся и к вот этой истории чуть-чуть попозже. Пока давайте еще по выборам и по их результатам.
1: По поводу выборов и их результатов. И
0: дальнейших планов. Дальнейших
1: да? планов, я бы даже, да, правильно ты уточнила. Вот вы считаете, что необходимо изменить очень многие наши законы, потому что они... Потому что в них есть, как вы сказали, следы как те и копыт секты Либералы под названием Либералы. Но вы же понимаете прекрасно, что можете столкнуться с серьезным сопротивлением, и, возможно, вам понадобятся союзники, союзники чтобы свои позиции усилить, чтобы эти законы изменить,
2: из чего бы
0: хотели ну,
1: начать.
2: Разумеется, да? разумеется, я столкнусь с сопротивлением. Если бы сопротивления не было, то мои предложения уже давно были бы воплощены. А союзников я буду искать простым способом. Я буду объяснять, почему считаю нужным то или иное решение и любой. Кто даст себе труд вникнуть в мои объяснения, автоматически станет моим союзником.
0: Mm -hmm. а, ну, Честно говоря, я вот, Анатолий Александрович, меня некоторые опасения вызывают, некоторые ваши предложения по поводу, например, легализации оружия в России, знакомства а, детей в школе. С оружием для того, чтобы для профилактики, как э, я поняла, с ваших слов преступлений подобных э, Пермскому, вот таких трагедий.
2: Да, именно так. Mm -hmm. Для того, чтобы предотвратить такие э, преступления, надо, чтобы дети как можно раньше и как можно ярче представляли себе их последствия. К сожалению, наша культура сейчас пытается вообще избегать размышлений об опасности, размышлений о смерти. Ну, а это приводит к тому, что люди становятся способными быть источником опасности, не понимая, что это такое. И... Насколько я могу судить, до того, как наша культура стала избегать представлений об опасности и смерти, вот подобных массовых убийств практически нигде в мире не было. То есть это следствие не... Доступности оружия, скажем, в Соединенных Государствах Америки, оно было доступно любому желающему еще век назад. Более того, в нашей стране оно век назад было практически также доступно. Но поскольку люди значительно раньше учились понимать, что есть смерть, они вели себя по отношению к ней уважительно.
0: Ну, даже не знаю, и травили, и убивали, и братоубийство, и отцу убийства, направо и налево, просто это не считалось чем-то жутким, как считается совершенно справедливо сейчас.
2: Я говорю именно об одном виде преступления, о массовых убийствах.
0: Беспричинных, да? То есть не о войнах, не о каких-то конфликтах, а именно вот...
2: то, что... То, что раньше было больше отравлений, чем сейчас, это связано просто с тем, что отравления научились выявлять, а еще каких-то полтора-два века назад э, выявить отравление было крайне трудно, а уж найти отравителей вовсе почти невозможно. Но вот даже простейшее рассуждение, что Раз смерть неизбежна для каждого, нет смысла ее ускорять, это было вполне очевидно век назад. А сейчас, если вы скажете это среднему школьнику, он, скорее всего, вас даже не поймет. Потому что его не учили таким размышлениям.
1: Ага. То есть, в принципе, здесь речь идет не только о том, чтобы знакомиться с оружием, но и о, о том, э как, собственно говоря, с ним обращаться, каким последствиями это может привести э вообще, в принципе... Его применение. Его применение, об Пояснять, объяснять.
0: Об да. а этом больше
3: речь, ну, да? И
2: могу по личному опыту и опыту многих своих сверстников сказать. Человек увидевший, как от выстрела из малокалиберной винтовки разлетается в мелкие дребезги стеклянная банка, увидевший это еще в школьные годы, автоматически начинает относиться к оружию намного уважительней того, кто знаком с оружием только по кинобоевикам или компьютерным играм.
0: Ну, не знаю, могут с другой стороны здесь э, сказать о, как круто, банк разлетелась. А что будет, если? Ну, а дальше я даже продолжать не хочу. Но все-таки возвращаясь а Вот что да, будет, да, да.
2: если э, демонстрируется тоже очень простым способом: берется страйкбольный пистолет, ну, страйкбол это стрельба да, с массовыми да, да. шариками диаметром 6 миллиметров, Максимальная энергия такого шарика в страйкболе – один джоул. И вот так вот в упор стреляете себе в ладонь. Ощущение безопасное. Даже кожу не пробьет. Но этого тоже достаточно, чтобы понять, что будет, если.
0: Ага, услышали вас, Анатолий Александрович. Возвращаясь к к выборам и к тому самому электронному голосованию, которое вы уже упомянули и сказали о том, как бы вы изменили саму систему, ее устройство, а результаты сами по Москве, которые вызывали, вызвали наиболее бурную реакцию, то, что получилось таким образом, что именно на участках голосовали по большей части за кандидатов скажем так протестных, да, а именно онлайн, где больше всего и ожидалось голосование за протестных кандидатов с огромным перевесом и отрывом провластные кандидаты победили. Вот здесь у вас не возникает когнитивного диссонанса, что как-то это...
2: Нет, угу. нет, потому что и сами загнали себя в эту ловушку. Они одновременно агитировали за голосование хоть за черта лысого, лишь бы не единорос, и призывали: Не верьте единоросам, не голосуйте в цифре. Естественно, их сторонники в цифре не голосовали.
0: Ну, то есть, вот э, это исчерпывающее, на ваш взгляд, объяснение вот такого расклада. Да,
2: угу. Вполне. Более того, могу поделиться небольшим секретом. Давайте. Мой избирательный штаб сумел получить опросом сведения от нескольких сот человек, голосовавших за меня. Но дело в том, что те, кто за меня подписывался, оставляли при этом свои телефонные номера, это было необходимо для проверки. И вот некоторые из них согласились сообщить, за кого и как они голосовали. Очень небольшая часть, конечно, согласилась так что это как говорят ну социологи. да голосование
0: знаете дело, дело, интимное, дело интимное дело ну,
2: да, но некоторые согласились так вот большая часть тех опрошенных кто голосовал за меня голосовали именно в цифре
0: поняли вас. Ну что ж, хорошо, что вы привели этот пример, тоже любопытная информация. Ну, давайте уже от российских тем двигаться, наверх. Я бы хотел еще, знаешь,
1: угу. уточнить один момент. Там было сказано, что всех, кто заинтересован в том, как проходило электронное голосование, да, все необходимая информация будет дана. Но бывает так, что вот, например, простой обыватель размышляет, каким образом? Пока дело дойдет до предоставления той самой информации, необходимые умельцы, кому это выгодно, все могут подделать так, что не подкопаешься. Что им можно в ответ сказать?
2: А, сырые данные, то есть вот тот самый зашифрованный массив, были выложены в открытый доступ, насколько я знаю, сразу по окончании голосования. А, тогда же были опубликованы ключи расшифровки. Насколько мне известно, несколько заинтересованных групп, причем с разными политическими взглядами, самостоятельно проделали э, ту же работу, что и избирательная комиссия. То есть взяли вот сбора ключей данных. доступа, собрали их, в единый ключ и дешифровали, и получили все одни и те же результаты.
0: Ну что ж, подождем тогда еще и результатов аудита, обещанного в Москве по поводу электронного голосования. А сейчас об Украине, если позволите, версию о российском следе в организации покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира можно объяснить и с лишней экзальтированными эмоциональными состояниями. Так считает Дмитрий Песков. К сожалению, говорит он, в наше время на Украине чтобы не произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Ну, напомню кратко, что случилось. Дело в том, что что вот 22 сентября около 10 утра обстреляли автомобиль Шефира, помощника Зеленского под Киевом. Он сам не пострадал, ранен его водитель, Стреляли в автомобиль по ходу движения из автоматического оружия, и представлены были несколько версий произошедшего, кто мог вообще заказать, да, кто мог организовать вот это покушение нападения И одна из озвученных версий, помимо того, что это какие-то бандиты или разборки, связанные с бизнесом, с экономическими какими-то вещами, российский тот самый след. Будут ли реально, как считаете, Анатолий Александрович, в Киеве рассматривать эту версию или было сказано просто в пылу для красного словца и про это все забудут, займутся реальным расследованием?
2: Ну, думаю, что эта версия будет повторяться довольно регулярно. Понятно, что ничего похожего на доказательства не предъявят ни разу, но Кому сейчас нужны доказательства? Извините, а когда нас обвиняют в том, что мы сбили малайзийский Боинг, хотя все предъявленные доказательства однозначно указывают на вооруженное формирование, подчиненные Киеву, когда нас обвиняют в отравлении Скрипалей, хотя английские журналисты по горячим следам буквально в первый же час после этого происшествия раскопали, что на самом деле произошло, просто потом им велели об этом молчать. И опять же ничего похожего на доказательства нашей вины англичане до сих пор, не то, что не смогли, а и не пытались предъявить. Поэтому, Зато нашли третьего подозреваемого. Обвинять. Ага.
0: Но и я естественно... на всякий случай э, добавлю и отмечу, что это все-таки неофициальные версии там оглашенные следствием, например, потому что уголовное дело, конечно, заведено на Украине по поводу этого покушения, но это версии, э, в частности, главы фракции правящей партии на Украине «Слуги народа». То есть э, это его точка зрения.
2: Ну, во всяком случае, никто не согласится признать, что помощник президента по-прежнему по уши в бизнесе, хотя совершенно очевидно, что бывший э, продюсер 95-го квартала занимался еще кучей дел, и никто не согласится признать, что на юго-западе руси до сих пор царят нравы у нас именуемые лихие 90е поэтому э, ожидать что будет э, оглашена достоверная э, причина этого самого обстрела нет смысла mm -hmm. даже, если докопаются, предпочтут промолчать.
1: А можно ли полагать, что покушение на Шафиру это звоночек Зеленскому, что он делает что-то не то, что, например, не нравится украинским олигархам?
3: Или Я еще каким-либо группам что
2: украинские олигархи, а уж тем более Вашингтонский обком могут довести это до Зеленского менее шумным? И более убедительным способом. Вот Нет, 99 что. из 100, что это бизнес разборки. Вспомните, что у нас было в лихие 90-е. И представьте себе, что на наши лихие 90-е наложилось... Полное отсутствие добросовестной полиции.
0: Вот так. И еще тогда о международных отношениях и тоже о внешних связях, Анатолий Александрович. Между Россией и США идет холодная война. Так считают 59 аж процентов европейцев. Это результаты опроса, опубликованные на сайте Европейского совета по международным отношениям. Ну и более того, 44 процента опрошенных думают, что идет война сейчас холодная между Евросоюзом и Россией. Меня, честно говоря, такие данные не особо удивляют. По Соединенным Штатам, по Европейскому Союзу. А вас?
2: Ну да, на четвертый день доблестный вождь соколиный глаз наконец-то заметил, что в сарае, куда его заперли, нет задней стены. Это я к тому, что э, холодная война практически не прекращена. Лично я отсчитываю нынешний ее этап, санкционный, с 2012 года, когда правительство Соединенных Государств Америки фактически заблокировало продажу Opel немецкого отделения General Motors нашему КАМАЗу. То есть формально они ничего не запрещали в тот момент, они просто предоставили General Motors кредит на небывало льготных условиях и тем самым спасли ее от банкротства. Но было ясно, что если бы нашелся на Opel еще хоть один покупатель, кроме Камаза, этого кредита не было бы. Так что на нас начали давить еще задолго до государственного переворота в Киеве. До возвращения Крыма в Российскую Федерацию, замечу, кстати, по воле самих крымчан, ну что я могу сказать? Как Европейцы объективно оценивают,
0: получается, обстановку, да? То да, есть это не навязанные политиками, которые у политики да. очень любят говорить о том, что вот холодная а
2: война такие оч... термины, да, такими бросаться. Это вполне очевидно. У братьев Стругацких в повести «Пол 22 век есть упоминание о некой экспериментальной, сверхмощной, вычислительной машине которую буквально через э, пару минут после запуска не просто отключили и обесточили, но еще для надежности залили бетоном ту пещеру, где ее монтировали, потому что машина начала вести себя. Так вот, Россия начала вновь, вести, Точнее, Российская Федерация, потому что другие части России находятся в очень разных положениях. Но вот именно Российская Федерация начала вести себя в 2007 году, когда Владимир Владимирович Путин в Мюнхенской речи объяснил, что однополярный мир, в любом случае был бы неустойчив, поэтому лучше уже сейчас признать, что он кончился.
1: Ага. Я еще обратил внимание, знаете, на что, Анатолий Александрович, что мало кто из европейцев считает свою страну прямым участником холодной войны, но большая часть считает, что ЕС является все-таки частью конфликта между Западом и Россией, между Западом и Китаем.
0: Мол, не моя страна, конечно, да. но ЕС вообще да.
1: Это именно так можно пояснить?
0: Или какая-то другая интернету?
2: Нет, в общем, это так. Потому что. Извините. Да, да. Потому что э, брюссельская бюрократия уже довольно давно во многих отношениях самостоятельно по отношению к странам-членам Европейского Союза. Брюссельская бюрократия добивается превращения Европейского Союза в единое государство, а поскольку брюссельская бюрократия формируется не в результате выборов, более того, большая ее часть формируется даже да. не правительствами, вынужденными отчитываться угу. перед избирателями, то, естественно, они ведут себя не так, как считают нужным страны-члены ЕС. Страны
0: ЕС. Да, Анатолий Александрович, скоро продолжим, буквально через несколько минут. Анатолий Вассерман с нами на связи.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. На Урале разгромлена ячейка экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму. Все фигуранты дела задержаны. Это уроженцы Средней Азии, сообщили в ФСБ России. Подробнее в следующих выпусках новостей. Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 завершены. Из-за темноты и плохой погоды вертолеты пока использовать нельзя, пояснили в региональном главке МЧС. Ранее одна из наземных групп наткнулась на территории заповедника на Медведей. Встреча с дикими животными завершилась удачно, пострадавших нет. Самолет исчез с радаров примерно в 40 километрах от Хабаровска. На борту находились 6 членов экипажа. После покушения на первого помощника украинского президента в Верховной Раде посоветовали чиновникам ездить на бронеавтомобилях и с оружием. В республике начался новый этап политической борьбы с уничтожение уничтожением конкурентов и противников, написал представитель оппозиционной платформы Илья Кива в своем телеграм-канале. К сообщению он прикрепил фотографию, на которой он сидит в автомобиле и держит в руках автомат. В этой стране сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы, добавил политик. По инициативе Парижа и Берлина НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию. Об этом сообщила министр обороны Франции, выступая перед сенаторами. Она пояснила, что намерена напомнить США, что причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Флоранс Парли отметила что такая работа позволит э, прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде, а также усилить оборону Европы. Быть э, союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны, заключила министр. Растения из-за семейства капустных производят ферменты, которые, взаимодействуя с человеческой слюной, э, выделяют неприятный сернистый запах. Этим австралийские ученые объясняют тот факт, что некоторые люди, особенно дети, не любят обычную цветную или брюссельскую капусту, а также брокколи. Сила реакции зависит от индивидуальных особенностей организма, подчеркнули специалисты. Авторы обнаружили, что уровни этих летучих соединений схожи в парах родителей-ребенок, что объясняет наследственную нелюбовь к капусте.
2: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: И мы продолжаем. В суде по-прежнему Олег Обухов и Мария Меркулова. А с нами на связи публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. И вот, фактически, депутат Государственной Думы России Анатолий Васерман, Анатолий Александрович, мы вас еще раз приветствуем.
2: Здравствуйте. Еще раз. И сразу же небольшое воспоминание. Ага. Я стал есть намного больше капусты брокколи, когда узнал, что в семействе Буши ее наследственно не любят. Как
0: любопытно. Но она вам хотя бы нравится или просто в противоречии, Анатолий Александрович?
2: Ну, нет, она мне нравится. Просто я на нее не обращал особого внимания, а тут распробовал.
0: Ну, повод попробовать, что называется, начать даже что-нибудь приготовить с капустой. Но давайте еще к вот какой новости поговорим. Дело в том, что ну не можем мы не обходится без упоминания оружия или каких-то угроз связанных с оружием. Очень много в последнее время информации поступает так или иначе с этим связанной ложной тревогой в Свердловской области. Там в городе Туринске вооруженный мужчина якобы проник в одну из школ. Но в итоге оказалось, что это местное МВД устраивала плановую проверку. Проверка завершилась, школа вернулась к нормальной работе. Остался вопрос, вот такие учения или проверки, помогают они или не помогают. И если они действительно проводятся, то почему вот только в Свердловской области мы получаем оттуда вот такое сообщение, которое сначала всех напугало, а потом все успокоились, когда МВД дал свой комментарий. То есть тогда это должны быть какие-то массовые по всей России, наверное, проверки. Или они не проходят? Или на них не реагируют?
2: Я думаю, скорее не реагируют. Угу. А, вероятно, Такие учения проходят в разных местах, но где-то не успели заметить, потому что соответствующие службы сработали очень уж быстро. Где-то своевременно дали необходимые разъяснения, а вот где-то с разъяснениями запоздали. Бывает.
0: Ну, то есть это вполне себе рядовая э, ситуация.
2: Рядовый э, случай. На мой взгляд, да.
0: А насколько это помогает действительно, как вы считаете, поддерживать безопасность и обеспечивать безопасность? Держать в тонусе заведения? тех, кто должен
1: действительно следить за безопасностью. Да.
2: Ну, естественно, статистические данные здесь невозможно. Невозможно провести... В каком-то регионе 10 учений, а в каком-то одно, и однозначно сказать, что вот там, где было 10 учений, там терактов оказалось меньше. Невозможна такая статистика. Поэтому можно судить только по аналогии. А по аналогии э, вооруженные силы всех стран проводят учения, и, очевидно, все полагают, что стоит тратить на это время и деньги.
0: Ну да, лучше в любом случае провести, наверное, проверки, чем не проводить их, это само собой. А как следует обеспечивать безопасность учебных заведений? К большому сожалению, мы все чаще и чаще возвращаемся к этому вопросу. Потому что происходят трагедии, подобные Пермской, подобные Казанской.
2: Ну, на мой взгляд, лучше всего создавать условия, позволяющие действовать как учитель русского языка в Перми. Кстати, насколько я знаю, сейчас идет... Какая-то следственная проверка его действий, но он, надеюсь, что проверка закончится заслуженной наградой. А именно, он, э, услышав первые же сигналы тревоги, прежде всего запер стальную дверь, непроницаемую, для пуль. Затем позвонил э, директору школы и убедился, что тревога не пожарная, а террористическая, после чего продолжил урок, зная, что э, убийца не сможет попасть в класс.
0: Ну да, но только студенты -то так, ну... были в шоке, естественно, какая там учеба в такой ситуации. Они ничего не усвоят.
2: Ну, я думаю, что они усвоили вполне достаточно.
1: Возможно, раз. это был такой психологический ход со стороны преподавателя.
2: Дело в том, что ну, все, по-моему,... Восприятие изрядно обостряется в подобных обстоятельствах. Но главное, конечно, тут не то, что он продолжил, не то, что они усвоили, а то, что они не выпрыгивали из окон. Рискуя что-нибудь себе сломать.
0: Не, ну это самое. То, собой. что
2: они не вывалились толпой в коридор, рискуя попасть под. Да, выстрелы. они вроде, судя
0: по опубликованным перепискам, и не хотели. Они хотели забаррикадировать двери, спрятаться под парты, что вообще-то и предписано в таких ситуациях.
2: Да, предписано для тех случаев, когда убийца, в принципе, может проникнуть. Помещение в данном случае заведомо не мог. То есть в разных обстоятельствах надо действовать по-разному. И этот учитель избрал именно тот вариант действий, какой в данных обстоятельствах был наилучшим.
0: Вот о финансовых вопросах в России мы еще не поговорили, Анатолий Александрович, а тем временем новости поступают, что богатых в России стало меньше. В первом квартале 2021 года количество наиболее финансово обеспеченных семей в стране сократилось аж на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть стало около миллиона а было около 1 миллиона и 700 тысяч. Кто такие эти семьи, поясняем. Это те, кто заявляют, что у них достаточно средств для покупки всего, что они считают нужным. А исследования провели аналитики международной аудиторской консалтинговой сети Финэкспертиза. Почему такое сокращение аж на 39%? Это вот в годичном выражении. То есть 2020 -то год был пандемийный, а сейчас в 2021 вроде как преодолели, как говорят и власти российские. Вышла российская экономика из вот этого и проблемные зоны пандемийной кризисной и все налаживается а семьи говорят что не очень налаживается
2: ну от того что заработала экономика до того что каждый почувствует как
0: эффект на mm -hmm.
2: своем кошельке к сожалению большое расстояние экономика штука довольно инерционная и сейчас, грубо говоря, прежде всего люди пытаются возместить отложенный спрос, то есть купить то, что откладывали на время пандемии. Затем будут разбираться с тем, как их собственные потребности за это время изменились. Словом, э, инерция э, очень велика и, кроме того, нельзя забывать, что как раз сейчас, когда начали ощущать выход из кризиса, сразу же появляются дополнительные желания. Грубо говоря, люди надеются э, возместить себе все, что недополучили в 20-м. Отклад... Да, что недополучили. Поэтому субъективное представление о потребностях и возможностях меняется гораздо быстрее, чем... Объективные возможности, не говоря уж об объективных потребностях.
1: Анатолий Александрович, но все-таки я думаю, что стоит упомянуть о том, как цены подскочили и на продукты, и на промышленные товары. Вы сказали, что экономика сама по себе очень инертна. Может быть, каким-то образом пора уже экономику на новые рельсы перестраивать, чтобы она скажем так, срабатывала быстрее, и чтобы эффект от ее...
0: Придать импульс.
1: Придать от, от, от этого импульса россияне почувствовали эффект гораздо быстрее. Что можно сделать?
2: Ну, до тех пор, пока рубль относится к категории свободно конвертируемых валют, то есть э, без каких-либо ограничений, обмениваются на иные валюты. И до тех пор, пока единственным допустимым по э, нынешним экономическим теориям способом поддержки отечественных производителей считается э, обесценивание собственной валюты, до тех пор, естественно, любой лишний рубль, брошенный государством во внутренний рынок, будет немедленно превращаться в доллар и убегать за границу.
0: Вот ответ вы и дали, Анатолий Александрович. У нас, к сожалению, время заканчивается. Мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо. Анатолий Вассерман, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, был в подкасте. Слышали новость?
2: Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. На Урале разгромлена ячейка экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму. Все фигуранты дела задержаны. Это уроженцы Средней Азии сообщили в ФСБ России. Подробнее в следующих выпусках новостей. Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 завершены. Из-за темноты и плохой погоды вертолеты пока использовать нельзя, пояснили в региональном главке МЧС. Ранее одна из наземных групп наткнулась на территории заповедника на Медведей. Встреча с дикими животными завершилась удачно, пострадавших нет. Самолет исчез с радаров примерно в 40 километрах от Хабаровска. На борту находились 6 членов экипажа. После покушения на первого помощника украинского президента в Верховной Раде посоветовали чиновникам ездить на бронеавтомобилях и с оружием. В республике начался новый этап политической борьбы. Физическое уничтожение конкурентов и противников, написал представитель оппозиционной платформы Илья Кива в своем телеграм-канале. К сообщению он прикрепил фотографию, на которой он сидит в автомобиле и держит в руках автомат. «В этой стране сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы», добавил политик. По инициативе Парижа и Берлина. НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию. Об этом сообщила министр обороны Франции, выступая перед сенаторами. Она пояснила, что намерена напомнить США, что причина существования НАТО трансатлантическая безопасность. Флоранс Парли отметила, что такая работа позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде, а также усилить оборону Европы. Быть союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны, заключила министра. Растения из-за семейства капустных производят ферменты, которые, взаимодействуя с человеческой слюной, выделяют неприятный сернистый запах. Этим австралийские ученые объясняют тот факт, что некоторые люди, особенно дети, не любят обычную цветную или брюссельскую капусту, а также брокколи. Сила реакции зависит от индивидуальных особенностей организма, подчеркнули специалисты. Авторы обнаружили, что уровни этих летучих соединений схожи в парах родителей-ребенок, что объясняет наследственную нелюбовь к капусте.